0: Non so se vi ricordate, ma quando abbiamo parlato di Pirelli parlavamo del fatto che il governo volesse trovare un modo per limitare l'influenza del socio cinese di maggioranza. Come dicevamo proprio in quell'occasione, il problema è che i rapporti tra Stati Uniti e Cina si stanno deteriorando. Questo ovviamente ci riguarda in maniera diretta per via del nostro posizionamento chiaro a livello internazionale. Convinti atlantisti ed europeisti, questa cosa Giorgia Meloni l'ha detta davvero tante volte da quando è diventata presidente del Consiglio. Ora gli alleati si aspettano... Si che questa convinzione si trasformi anche in un'azione concreta nei riguardi della Cina Si aspettano che l'Italia rinuncia alla sua partecipazione al progetto promosso da Pechino Belt and Road Ovvero la costruzione della nuova Via della Seta Oggi quindi cerchiamo di chiudere un ciclo che era iniziato proprio con quella puntata dedicata a Pirelli Cercando di trovare una risposta a una domanda che ci eravamo già fatti in quel momento Ovvero che cosa farà quindi il governo Meloni per questa situazione? Uscirà o non uscirà dal progetto Belt and Road? Benvenuti a All'ottantesima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2. Come abbiamo già detto quando il governo Conte 1, quello formato da Movimento 5 Stelle Lega nel 2019 firma questo memorandum con la Cina, non impegna l'Italia in nessun modo né a livello giuridico né a livello legale nei confronti di Pechino. Il nostro governo però si sente comunque molto con le mani legate perché quella firma ha un peso politico e simbolico davvero tanto importante. Tra tutte le superpotenze del G7 siamo stati gli unici a partecipare. Questa cosa già nel 2019 non era piaciuta particolarmente agli americani e agli alleati in generale. Anche perché è abbastanza chiaro che questo progetto che prevede investimenti di miliardi di dollari su tantissime cose in tantissime nazioni sia portato avanti e sostenuto con forza da Xi Jinping per aumentare l'influenza della Cina in Africa e in Europa, oltre che cercare di portarla a un altro livello anche in Asia. Ha insomma tutte le caratteristiche per essere odiato dagli Stati Uniti. Nel 2019 la situazione internazionale era molto diversa e infatti quel governo lì, il governo Conte 1, sta Stava cercando di ritagliarsi un ruolo internazionale importante Voleva sfruttare la nostra posizione geografica in mezzo tra Cina e Stati Uniti E inoltre il mercato cinese è un mercato che fa sempre gola perché è potenzialmente è enorme E quindi dato che a livello internazionale non c'erano grosse problematiche Il governo Conte 1 pensava che potesse essere una buona cosa andare incontro alla Cina Ma i gesti di apertura di questo esecutivo nei confronti del governo di Pechino Non piacquero molto agli Stati Uniti Che anzi li consideravano forse troppo es- E ovviamente Washington ha raggiunto il massimo della sua rabbia nei confronti del nostro paese quando abbiamo firmato quel memorandum. Quell'esecutivo sosteneva e difendeva la propria decisione, dicendo che avrebbe portato dei grossi vantaggi economici per l'Italia. In realtà anche questo fattore nel tempo è stato dimostrato non essere proprio vero. Abbiamo aumentato di molto poco le nostre esportazioni verso la Cina, da 13 miliardi a 16, mentre le importazioni dalla Cina sono aumentate tantissimo, da 31 a 57 miliardi. Le cose poi sono iniziate a cambiare Protagonista numero uno di questo cambiamento L'inizio del conflitto tra la Russia e l'Ucraina Che tuttora sta andando avanti Questo ha polarizzato ancora di più la situazione E Cina e America che già non avevano un dialogo Hanno trovato un buon motivo per continuare a non averlo Contemporaneamente a tutto questo in Italia Cos'era successo? Che dopo il conte 1 è arrivato il conte 2 E dopo il conte 2 siamo arrivati ad avere il governo Mario Draghi Che da subito fa capire che l'aria è cambiata E infatti già nel suo discorso di di insediamento alle camere quando parla del posizionamento internazionale dell'Italia dice che siamo convintamente europeisti e atlantisti che come vi dicevo prima è una cosa che Giorgia Meloni ha ripetuto tantissime volte da quando è diventata presidente del consiglio e questo rappresenta uno degli elementi di continuità con l'esecutivo precedente. Ma la leader del governo di Fratelli d'Italia non si è limitata a questo. È andata oltre anche alle stesse posizioni tenute da Mario Draghi in contrasto comunque evidentemente con la Cina. Per esempio ha attaccato l'autoritarismo del governo di Pechino o anche le posizioni che tiene nei confronti di Taiwan. Su questa situazione si è spinta molto in là, a luglio, quindi ancora prima che diventasse presidente del consiglio Si è fatta fotografare con Andrea Singh e Ying Li E giustamente voi vi starete chiedendo innanzitutto chi è E poi perché una foto dovrebbe essere un problema Al momento della foto questa persona era il rappresentante diplomatico di Taiwan Questa cosa ve l'ho già detta ma è importante ripeterla Al mondo ci sono pochissimi paesi che riconoscono ufficialmente Taiwan E l'Italia non è tra questi Motivo per cui questo scatto aveva creato così tanto clamore Pechino non prende mai bene queste cose Anche perché secondo la Cina Taiwan fa parte del suo territorio E quindi non ha bisogno di una rappresentanza diplomatica Il fatto che Taiwan Come dicevamo prima Non è riconosciuto da tantissimi paesi Crea un'altra situazione particolare All'interno di tutti questi Ha degli uffici di rappresentanza Che però non possono essere chiamate ambasciate E quindi chi li dirige Non può essere chiamato ambasciatore Anche se di fatto svolge quel ruolo E Giorgia Meloni Nell'occasione in cui incontra questa persona Lo chiama proprio ambasciatore E quindi fa una dichiarazione molto Forte. Avendo imparato a conoscere un po' la furbizia politica della leader di Fratelli d'Italia non credo che sia un caso che abbia fatto tutte queste dichiarazioni prima di diventare presidente del Consiglio Così come non è casuale che ora stia mantenendo una posizione molto più cauta nei confronti di Pechino Innanzitutto ha incontrato Xi Jinping al G20 di Bali Cosa che comunque è successa un po' a tutti i leader Poi è stata invitata dallo stesso presidente a recarsi in viaggio istituzionale in Cina anche se non si sa quando effettivamente farà questo viaggio il fatto che l'Italia esca dal Belt and Road sembra essere molto probabile, così dicono almeno i giornali in questi giorni, l'ultima indiscrezione l'ha fornita il Corriere della Sera, confermando proprio l'ipotesi di un'uscita da questo progetto da parte dell'esecutivo italiano. Il governo comunque in via ufficiale non ha fatto sapere ancora niente, anzi il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che ancora si deve decidere. Lui e il suo partito Forza Italia sembrano essere quelli più convinti a non far parte più di questo piano, mentre stanno tenendo posizione, più caute la Lega che comunque nel 2019 faceva parte del governo che quel memorandum l'ha firmato e Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Ora quindi l'esecutivo si ritrova di fronte a un dubbio amletico, essere o non essere parte di questo progetto sponsorizzato dalla Cina? È una scelta davvero molto complessa. Da una parte Giorgia Meloni ha sempre insistito dicendo che questo memorandum è stato un errore strategico. Non uscirne quindi sarebbe una sconfitta politica perché significherebbe che Giorgia Meloni non è riuscita a ottenere quello che lei stessa ha dichiarato essere un obiettivo. La firma, come abbiamo detto più e più volte, non ha comportato nessun vincolo giuridico o legale nei confronti della Cina. Ma stiamo pur sempre parlando della Cina. È ovvio che se noi usciamo da questa cosa, Pechino farà di tutto per farcela pagare in qualche maniera. Per descrivere ancora meglio quali sono le sensazioni, prendo in prestito delle parole riportate dal post e che ha scritto la giornalista Giulia Pompili, che è esperta di Asia, sul foglio. Come dimostra il dilemma, Meloni con la via della seta, per un esecutivo in carica è difficile affrontare la coercizione economica di Pechino da solo, perché gli effetti delle ritorsioni arrivano direttamente sui cittadini, cioè sugli elettori e su quelle aziende che fanno la differenza anche elettorale. E quindi l'indecisione è dovuta anche a questo, al fatto che si teme la risposta di Pechino a questa nostra possibile decisione. Una risposta che potrebbe arrivare a pesare addirittura nel campo elettorale per questo esecutivo. Oltre che, cosa ancora più grave, pesare molto a livello economico per i cittadini e per le aziende italiane che operano in Cina o comunque a contatto con la Cina. Se invece restiamo dentro, molto probabilmente sul breve periodo non abbiamo neanche grossi problemi. Il fatto è che gli alleati ci considererebbero ancora una volta incapaci di distaccarci da Pechino e saremmo considerati l'anello debole dell'alleanza. Come si fa concretamente a uscire da un memorandum, a uscire da questo memorandum? Quello firmato dal governo Conte 1 si rinnova automaticamente ogni 5 anni. Per far sì che ciò non avvenga bisogna avvisare con 3 mesi di anticipo. Questo significa che avendolo firmato nel 2019 l'esecutivo Meloni deve scegliere cosa fare entro la fine dell'anno. La sfida che attende questo esecutivo quindi è molto delicata e anche molto difficile da affrontare. Io sarò sempre qui per aggiornarvi anche su questa situazione, nel mentre vi ringrazio davvero di cuore per avermi ascoltato anche questa settimana. Ci risentiamo lunedì prossimo, non c'è bisogno che io vi dica dove, ma mi piace un sacco fare questa gag e quindi sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2.